0: Сначала
1: осмотрись домике, в домике, в домике, будь осторожен,
2: нет. Да, в домике, в домике, в домике. Всем привет, вы слушаете подкаст «Я в домике», где мы обсуждаем вопросы детской безопасности.
0: Ведущие подкасты я, Светлана Примак, я Наталья Широкова и я, эксперт по безопасности Катерина Сапкалова. Все мы мамы детей разных возрастов, от младенцев до подростков. Поэтому в этом подкасте делимся личными историями, задаем Кате вопросы и получаем на них профессиональные ответы. И сегодня обсуждаем тему травли и буллинга в школе, в саду где угодно.
1: На самом деле это очень важная тема, потому что масштаб проблемы, мне кажется, что у нас недооценен. Недооценен, да. Статистика ужасная, с каждым годом она только растет. Те, кто говорят, что в нашем детстве такое тоже было, они не понимают, что травля в нашем детстве и травля в современном мире — это две разные вещи. Хотя бы из-за уровня технологичности современного мира и возможности все
0: это делать, в том числе в онлайн-пространстве. Да,
1: да, именно так. После того, как в прошлые годы была, например, какая-то ситуация в школе, ты приходишь домой, закрываешь дверь, и ты в безопасности. Тебе хотя бы спокойно дома. И ты знаешь, что вот я сейчас схожу как на войну, Вернусь и здесь я буду сидеть спокойно. А теперь нет. Теперь вся травля она переходит в телефон, телефон в кармане. И, то есть травля 24 часа у тебя всегда с собой, а ты не можешь не прочитать, потому что тебя это задевает, трогает. И если ты не вышел из этой ситуации, то ты все время находишься в ней. И это действительно очень глобальная проблема. Еще потому, что у нас невыгодно знать, что есть травля. Как-то на одном из совещаний я Просила, говорила, что давайте сделаем так, чтобы директорам действительно было выгодно. Вот как врачам выгодно замечать онкологию на ранних стадиях, также надо, чтобы и травлю было выгодно замечать. Пока у нас ситуация такая: если происходит какой-то конфликт в классе, либо уже происходит действительно травля, то мама приходит к учителю, дай бог учитель говорит: Да, действительно есть, давайте что-то делать. Мама приходит к заучу, зауч говорит: да, нет, что вы ничего нет. Психолог говорит: Я ничего не нашла. Социальный работник говорит, мы поработаем, директор говорит, подождите, это вы на самом деле виноваты. Только не ходите в Минобор. Пока они ничего не говорят. И начинают решать вопрос только тогда, когда мама начинает угрожать, либо действительно пишет заявление. У меня был такой случай в начале моей практики, когда я только запустила школу, я по всем школам, запустила школу безопасности, а по всем городским школам стала хотите рассказывать директорам, знакомиться, что вот у, вас, у вас есть такая прекрасная возможность обучить педагогов. Я прошла дополнительное специальное обучение в ЮНЕСКО. Я могу поделиться своими знаниями для того, чтобы меньше этого всего было, потому что я сама знаю, как быть участником травли с разной позиции. Я была и на стороне агрессора, и на стороне объекта, и на стороне свидетеля. Я знаю, как живут дети в школе. Давайте, в одной из школ это одна из лучших школ района, сказали нет, что у нас все хорошо, у нас замечательные педагоги, вот все. Такого будет не отличным. бывает у нас? Я тогда подумала, а вдруг бывает. Через два месяца мне звонят и говорят, мы приглашаем вас вот именно в эту школу. Я говорю, подождите, мне два месяца назад сказали, что мы вас не ждем, не пускаем, вы нам не нужны. А у них выбора нет. Я сказала, что либо специалисты приглашаю, либо в прокуратуру пишу заявление. То есть представляете, насколько родитель должен взять на себя ответственность решить эту ситуацию? для того, чтобы а, разговаривать уже вот такими ультиматами. Причем хочу заметить, что мама была дочки наблюдателя. Она тоже была объектом в школе травли, поэтому она не хотела, чтобы дочь наблюдала, как в том обществе, в котором она учится, происходит что-то, что не естественно для среды обучения. Мне кажется, абсолютно с любой позиции,
0: если ты обладаешь каким-то неравнодушием и минимальным гражданским самосознанием, ты должен вмешаться в этот конфликт будучи взрослым.
1: Ну, чаще всего вмешиваются, либо если ты мама агрессора, не скорее всего, если ты мама объекта, я не очень люблю слово «жертвы да, травли», все-таки «объект», потому что жертва, он сам потом принимает решение, когда он ей становится. Потом более-менее мамы могут осознанно понять, что да, мой ребенок агрессор, что мне с этим делать, и в последнюю очередь мама наблюдателя. Давайте немножко разберемся по понятиям, что такое травля и почему ее путают с непопулярностью и с конфликтами. Конфликт – это когда два человека сегодня поругались, завтра помирились. Потом прошло какое-то время, поругались, помирились, просто вот такое общение. Непопулярность, несмотря на то, что сейчас все тренды, все социальные сети, нам наоборот нашим детям вписывают историю в жизни, что надо быть популярным, надо собирать лайки, надо быть классным, надо снимать видосики, надо у тебя играть. быть подписчиком. Да, да, да. Если у тебя нет фолловеров, то ты вообще Mm. Ну, можно и так сказать, да. Несмотря на это, все таки остаются дети, которым действительно популярность не нужна. Они не хотят быть самыми крутыми в классе, они хотят, чтобы их просто никто не трогал, чтобы они просто приходили учились и на перемене рисовали или отгадывали кроссворды. Да, такие дети есть. И есть дети, которые, представляете, носят с собой книги в школу и на перемене пытаются их читать. Есть. И это не популярность. Например, тут надо тогда понимать, что ребенку это просто не надо. Если он умеет э, ставить себе границу, если к нему придирается, он говорит, «Слушайте, ребят, ну вот точно ничего не получите, не смейтесь надо мной, э, дайте я просто буду читать, вы меня не трогайте, вот живем в классе мирно и живем». Что такое травля? Травля — это всегда асимметрия и систематизация. Если один или группа людей постоянно издеваются, травят, отравляют жизнь одного или двоих человек. То есть, когда это происходит изо дня в день, из неделю в неделю, из месяца в месяц, и когда постоянные придирки приходится на одного. Кто может стать объектом травли? Кто угодно. Ты можешь быть богатым, почему ты очень богатый. Ты можешь быть бедным, почему ты очень бедный. Почему ты из другой семьи? Почему у тебя мама одна? Почему у тебя... В общем, придумать могут все что угодно. Выбирают тот, кто эмоционально послабее, кто дает эмоции, над кем можно издеваться, и кто не сможет тебе дать сразу резкий отпор то есть когда ты даешь отпор это еще конфликт там еще он просто может быть затянувшийся в этом ситуации уже травли когда ты принимаешь что ну да все может надо мной издеваться вот тут такой тут рубеж когда это все перерастает Я в, домике. В, домике. в каком классе это может произойти у любого учителя неважно новичок ты пришел первый год после пединститута, Или у тебя 40-летний стаж, и ты пять раз был учителем года России. Неважно.
2: То есть коллектив может сложиться так, вот этот детский, что он.
1: Коллектив, да, детско-родительско-учительский, да, что вот такая ситуация сложится и может такое произойти. Поэтому здесь сказать, что кто-то виновен в травле, я вообще за то, чтобы никогда не искать виноватых. Это пустое дело. Ну, виноватых должны искать, когда уже происходит какой-то процесс именно наказания. А если мы хотим, чтобы создать атмосферу обучения у детей, нам надо искать не виноватых, а выход из этой ситуации. И родители, когда ко мне обращаются и говорят, что вот у нас там в чате начинается, ух, смотрите, а вот этот того, этот того. Я говорю, пожалуйста, наберите смелости и напишите сообщение. Дорогие родители, пока мы доказываем друг другу и ищем виноватых среди наших детей, наши дети продолжают конфликтовать. И они не научатся выходить из этой ситуации потому ну, что у меня очень много историй из опыта, когда меня приглашали в одну из наших частных школ, травля в классе. После пяти уроков за одно проведение мы там на три договаривались, но ребята смогли а, раскрыться на третьем уроке, и из них, знаете, как надрыв лопнул и mm-hmm. пошел пошел процесс. Я просто не могла их остановить. А причина была в том, что родители конфликтовали. Все это ушло на детей, потому что родители на кухне обсуждают,
2: дети де- все слышат,
1: дети все слышат и на их взаимодействие. Представляете, то есть и такое тоже может быть. И там была не травля, там был конфликт. И тут важно еще, как школа поступит. То есть мы, получается, вообще все всегда участники любой травли. Вот смотрите, когда вы видите какое-нибудь ужасное видео в интернете, на ютубчике, что группа школьников что-то сделала с одним школьником за гаражами, у вас сразу возникают такие негативные внутричувства, чувства, вам э, обидно за ребенка, и вы чувствуете где-то подсознательно... Такое состояние, что "Ну, я с этим сделать ничего не могу. Что с этим сделать? И вот наблюдатели, когда они в классе живут, когда они видят, что, допустим, Петя травит постоянно Васю и ничего не делают, они с этим состоянием вырастают и понимают, что ничего сделать не могу. Все не от меня зависит. все зависит от кого-то, это не я. И поэтому, правильно, Наташа, ты заметила, что каждый человек, вне зависимости, на какой ты находишься позиции, должен подключиться к этой проблеме. Потому что если ты родитель наблюдателя, ты подключаешься, тебе даже проще это сделать, потому что у тебя нету личных... Ты не вовлечен, да. Да. Но ты можешь создать вот эту атмосферу. Чтобы твой ребенок видел, что он управляет жизнью, он решает. Либо ты меняешь ситуацию в классе, либо вы принимаете решение просто уйти из этой школы. Ну, не факт, что там будет какая-то другая история, да? Надо еще изучить этот весь вопрос. Когда мне начинают спрашивать, как, какую школу выбрать для ребенка, я говорю, ну очень сложный вопрос. Во-первых, там у нас не в каждую школу попадешь. Конечно, идеальный вариант выбирать э, директора и учителя. И не просто учителя, это конечно классно, если совпадет тогда, что ты выбрал учителя, еще и директор адекватный Мне получается. кажется, в
2: начальной школе вот особенно э, все-таки учителя. Смотрим учителя, на учителя,
1: а потом смотрим на директора. Потому что хороший идеальный учитель не будет работать в той школе, где, где давление, да, давление, непонимание. У меня, например, была история. Одна из лучших областных школ по показателям, по уровню сдачи ЕГЭ и так далее. Тренинг «Безопасный интернет». После тренинга «Безопасный интернет» ко мне подходит подросток 13-летний, падает мне на грудь и начинает просто реветь, рыдать на взрыв. Со словами ⁇ я больше так не могу ⁇ пожалуйста, сделайте что-нибудь, я не хочу ходить в школу. А в этой же группе были еще ее одноклассницы, но ну, все уже разошлись, вот она осталась. поговорить. то есть час общения с ребенком в группе, я ее расположила настолько, что она увидела поддержку, что она хотя бы может поговорить. Это что означает, что вокруг нет того взрослого? к которому она бы могла бы еще обратиться. Она обращается к стороннему человеку. Ну да, она увидела во мне эксперта и профессионала в этой области, но тем не менее, это же не за один день произошло. Несколько лет, когда они перешли в эту школу, у нее не складывались отношения с одноклассницами. Одноклассницы потрунивали ее, издевались над ней, делали всякие разные пакости, никто не общался. Естественно, первый вопрос, а что тебе говорит мама? Мама говорит, разбирайся сама, ты уже взрослая. А что тебе говорит учитель? Учитель говорит, а ты просто не умеешь дружить. Вот это решение. Mm.
0: Вот это педагог.
1: А на самом деле таких педагогов очень много. Когда я была в девятом, десятом, одиннадцатом классе, со мной не разговаривал весь класс, наша прекрасная классная руководительница, Рыжая Химичка, я только теперь так могу называть, ее до сих пор помню, она тоже так говорила. «Кать, ты просто не умеешь дружить. Они хорошие ребята, научись». Но у меня была очень сильная поддержка, это моя мама.
2: В домике. Какие вопросы родитель должен задавать ребенку, чтобы понять, что что-то не так? То есть вот как вот эту ситуацию поймать в начале, когда твой ребенок или объект травли, или может быть он наоборот
0: агрессор. агрессор. Мне кажется, все изначально, прости, я перебью, выстраиваюсь. Я за эти эпизоды стала уже экспертом в области безопасности. Поэтому это же опять вопрос доверительных отношений между родителями ну, и То есть можно,
2: опять же, внешне и вроде бы все хорошо, mm-hmm. но то есть здесь так спросить, mm-hmm. и, может mm-hmm. быть, так mm-hmm. вот э, уточнить какие-то, в общем, секретики. Да. Если
1: внимательно относишься к состоянию ребенка и не задаешь три бесячих вопроса, как дела в школе, что задали, что ел, то в принципе по нему будет понятно, у него будет меняться настроение, он будет нервный, он будет не хотеть ходить в школу. У него будет что-то с внешним видом. Постоянно вытертые коленки, порванные вещи, разодранный такой растрепанный вид. На что-то такое нехарактерное, испорченные же, вот вещи. Кажется, ты говоришь уже, это когда вот на какой-то прям... Это уже не просто обзывательство. Да, да. Когда обзывательство, они еще не расскажут. Вот когда обзывательство, можно задавать вопросы. Кто у вас самый классный в классе? А кто у вас человек, с которым хотят дружить все? А есть у вас в классе такой, с кем никто не хочет дружить? А есть ли такой человек, в которого все влюбляются? А есть такой человек, который может подойти и ни с того ни с сего ударить. У вас много компашек в классе? А у вас там, ну и вот, понимаете, да, такие какие-то в- в- моменты, стараться, конечно, сделать больше открытые вопросы там. Слушай, а мне Мария Ивановна рассказала, что Петька на физре получил двойку. Мам, какая Мари Ивановна? Ну, ваша учительница по рисованию. Мам, у нас не учительница по рисованию. А у нас Мария Иванна не учительница по рисованию. У нас ну, там Вера Петровна, а какой Петька? Ой, а что не про вас рассказал? А что у вас произошло на уроке музыки? И о, ребенок сама, да, у нас было то-то-то. То есть вариантов же множество, как можно поговорить с ребенком и задать вопросы. Главное просто поинтересоваться. Вообще, им же тоже интересно рассказывать. А чтобы дети интересно рассказывали, рассказываем мы про себя. Ребенок садится в машину, забираете его из школы, или просто идете пешком, слушай, привет, у меня сегодня такое на работе случилось. И что? Да вот и начинаете рассказывать. А у вас какой-нибудь сегодня был курьез в школе? Да, нет, все как обычно, что и на уроке литературы. А почему ты спрашиваешь про литературу? Mm-hmm. <laughs> ну, просто интересно, да нет, у нас на физре вообще-то <laughs> подрались пацаны, да? То есть, ну, моментов много. К сожалению, сейчас среди детей э, складывается такая тенденция негативного общения. Они, когда здороваются, могут использовать обзывательство. Мне, например, девочка на одном из тренингов говорила. Вот у нас есть Карина, я хочу с ней дружить, но мне не нравится, как они здороваются. А как они здороваются? Но они подходят друг к другу и ногой под попу бьют. Типа привет. Да, типа привет. А у других девочек, например, там уже родители рассказывают, у них есть чаты девочек в классе, которые называются как девушки легкого поведения. Они так общаются, для них это норма, и поэтому, когда они слышат обзывательство, они не принимают это, что не надо со мной так. И, конечно, эти границы у них немножко стертые. Они вот на этапе конфликтов, когда только все начинается, они не сразу отслеживают. Им кажется, что, ну, вот да, вот так. Чтобы с ней дружить, я должен ей давать всегда свои завтраки. Ну, допустим. У меня был такой запрос. Мальчик, э, мама попросила провести индивидуальный тренинг, потому что у него парни забирали завтраки. А он в этом не видел ничего плохого. Ну, говорит: ну, а почему бы нет? И на все аргументы мамы, что «ну я тебе покупаю завтраки, почему там мама не может купить, почему вы не можете поменяться?» Вот у них не получилось наладить этот момент, и мама обратилась ко мне как к специалисту, чтобы мы разрешили. Все получилось удачно, он отстоял, завтраки. отстоял свои завтраки, да, нашел варианты. Сейчас общается тоже хорошо, но вот просто, понимаете, есть у кого-то такая мысль, что я прихожу в школу, и вот Света мне всегда дают свои завтраки. Мне лень таскать, вот пусть она мне таскает. Задавая вопросы, мы не всегда можем узнать, что там что-то началось, поэтому нам надо быть еще внимательным к поведению, к настроению. А потом ведь травля может быть не только среди школьников. Травить-то может и учитель. Ох, сколько историй мне присылали в директ и рассказывали, что учитель русского языка, например, вызывал к доске девочку, которая картавит, для того, чтобы та, например, писала упражнение с буквой «Р» и проговаривала это вслух. Или стихи задавала, например, максимально с количеством «Р», чтобы вот. Каждый раз ей сделать замечание. Ну когда же ты уже научишься? И таких историй очень много. Начиная с той самой рыжей химички, которая у меня была <laughs> классным руководителем, или учитель русского языка, которая была мама э, моего одноклассника. По-русскому мне тоже не все хорошо складывалось. Тоже мама моего одноклассника была учителем русского языка. Потому так что как-то. я могла тому дать отпор. Кстати, у взрослых на работе тоже может быть травлю когда весь коллектив объединяется против одного сотрудника и делает какие-нибудь пакости. Не знаю, там, если это сфера услуг, меняет запись, ну, что-то делает такое. Я с таким тоже сталкивалась. Здесь я была уже наблюдателем в этой ситуации, и уже, ну, это уже была работа, это уже позиция взрослая, поэтому я там уже разрешала эту ситуацию. Здесь
0: уже легче выйти, наверное, взрослому человеку из этой ситуации, сменить. Работу? Ну, предварительно, естественно, попробую все решить вербально.
1: Да, Наташа, человек взрослый может поменять работу, а ребенок не может. Мы вообще, ребенок, он даже не выбирает, какую школу пойти. Школу выбирает мама. Потому что удобно по расположению, потому что эта школа престижная, потому что учитель хороший и директор понравился. И вот представьте, 28, 20 сколько. У нас, например, сейчас в Питере есть классы по 40 человек. Вот 40 ребятишек разного мировоззрения приходят вот сюда, и им как-то надо уметь взаимодействовать. И мы все хотим, чтобы они дружили. Да не надо нам, чтобы они дружили. Нам надо, чтобы они бесконфликтно общались, взаимодействовали и создавали атмосферу, в которой они могут обучаться. В школу они идут не дружить, а обучаться. Очень... бы это такой бонус. Бонус, mm-hmm. да. Очень мало у кого из нас остались друзья действительно со школы, с кем мы вот так вот рядышком идем и у нас не разошлись взгляды и дороги, когда мы вот уже выросли, у нас появились семьи и дети. Это редкий больше случай, да? Это, ну, у так... меня остались
0: две подруги. У меня По тоже школе. две подруги в одной я крестного ребенка, а вторая крестная ребенка. Ну, это больше, моих... вот, больше
1: редкость, чем, например, точно не у всех. Скорее всего, что-то вот все равно происход- происходит, расходимся, встречаемся. Это ну, да, такой
0: искусственно созданный коллектив с детьми абсолютно из разных семей. И вот да, достатка. Мы и, вот и, да, буквально угу.
1: в перерыве обсуждали, что мы выбираем, кого мы приглашаем к себе домой, чтобы комфортно было общаться с нашим детям. А там мы не выбираем. Там ему приходится прийти и научиться общаться со всеми. Позиция родителя а, привести ребенка в класс, со- вступить в родительский чат и быть тем рациональным родителем, который вовремя скажет: слушайте, ну давайте правила чата там, давайте вот не конфликтовать. Да, у вас такая ситуация произошла, вы можете разобраться в личке, а для нас, для всех это будет урок. А давайте не нападать на маму там васи потому что вот Вася как-то себя ведет не так, это ну Понятно, что где-то, может быть, Мана не объяснила, но наша задача наших детей научить общаться с такими людьми в обществе, потому что когда они вырастут, такие люди в обществе тоже будут. Вот занять позицию вот такого взрослого и, возможно, именно когда взрослые будут создавать коллектив для ребенка в саду, в школе, тогда детям будет проще учиться. По поводу истории, помните, из предыдущего подкаста про конфликты, когда мальчик на перемене сказал, когда мальчик сказал, что ну, неинтересно нам не драться, не обзываться, что нам еще делать на переменах. Скучно. Да, скучно. В том классе мы провели опрос среди ребят, закупили игры, а тогда это еще была пандемия, когда ребята находились в одном классе, классе, им нельзя было выходить в коридор. Представляете, они приходили с восьми там до какого-то времени вот эти 30 человек в одном помещении. По партам можно начать скакать. Вообще, нашли выход и родители приобрели игры для того, чтобы дети могли как-то разнообразить свой досуг. В каких-то классах, более маленьких я видела, что есть настольный футбол, настольный хоккей для активных мальчишек тут же есть пазлы, тут же есть какие-то настолки, которые легкие, тут же есть раскраски. Есть книжечки,
2: да. То есть, может, да ну, дырочки. тут
1: по возрасту посмотреть. Конечно, уже для подростков там уже... Ну, можно, конечно, у них спросить, и для них много интересного. То есть Они уже не дерутся, они уже искусно оттачивают мастерство в троллинге и уже придумывают пакости посложнее. Поэтому если сформировать в началке, то потом будет попроще. Главное вот среднюю школу перерасти. После девятого уже меньше все это происходит. —
0: Окей, мой ребенок приходит домой битый. Не Я первый должна... раз,
1: может быть, уже даже. Ну, давай первый. Первый. Ну, да. то есть
0: первый это может быть конфликт, угу.
2: который еще не перевел. Спросить, что случилось? Угу.
1: А какая причина? А ты хотел драться? А может, он хотел драться? Какой угу. тоже может быть. А зачем тебе это? Угу. Хотел доказать, что ты сильный. А как можно по-другому доказать, что ты сильный? Ну пойдем лечить твои раны. Мне надо поговорить с мамой того мальчика. Чтобы это не повторялось, и надо помочь наладить вам отношения. Нет, я сам разберусь. Давай только договоримся, что если что-то будет выходить из-под твоего контроля, ты сможешь ко мне обратиться, я приду. Хорошо. Все, отправляем в школу. Да,
2: потому что бывает, что они друзья, но вот они поконфликтовали, пообзывались. Ну, вот такие у них отношения бывают, что ну вот, вот так получилось, потом опять помирились. То есть это тоже вот...
1: Да, потому что там может быть ну, просто драка. Если он, конечно, приходит и говорит, мама, у меня на физкультуре в раздевалке снимали штаны, забирали вещи, и там, не знаю, мне приходилось голым бегать по школе, чтобы забирать свой рюкзак, то тут, конечно, можно так сказать, слушай, наверное, это уже выходит за грани доступного давай я подключусь для того, чтобы сказать, что это уже не игра. И тем более очень важно объяснять детям своему объяснять и говорить, что, возможно, другие про это не знают. Uh-huh. Вот. А если есть возможность, я знаю, например, у меня несколько родителей, они в родительском комитете, но они раз в месяц в классах организуют, даже когда была пандемия, ничего нельзя было, казалось бы, да, они находили варианты, как делать какие-то мероприятия, приходили сами что-то с ними там проводили, какие-то организовывали игры. И я теперь вижу, когда, допустим, я прихожу с этой мамой организатором, весь класс бежит, обнимает, говорит, тётя Юля! У них, знаете, как уже эффект. Если тетя Юля пришла, что-то будет классное. Что-то будет не урок какой-то, а что-то будет интересненькое сейчас. Объяснить детям, вот найти этот подход, сказать, игра — это когда весело обоим. Если одному грустно и обидно, это не игра. Это уже что-то, какой-то идет дисбаланс, надо разобраться.
0: Я иду э, объяснять, что это не игра
1: классному руководителю, к другим родителям, к директору сразу. По ситуации. Если это только начало начальная школа, и вы просто хотите сформировать коллектив, то можно спросить у ребят у ребенка как они играют в классе. Если вы слышите, что они играют отбирая вещи кидая там что-то и так далее говорить что это не игра, подходите к руководителю и классно мы говорите слушайте вот я слышала такой рассказ давайте может быть какой-то классный час проведем либо еще что-то я могу вам помочь. учителя на самом деле очень открыты, когда родители говорят я могу вам помочь. Давайте я приду проведу учитель лучше посидит спокойно попроверяет тетрадки и сэкономить свое время, а вы поговорите какую-то историю, пригласите какого-то специалиста, сами проведете, не знаю, сделайте рубрику а, интересные взрослые, пусть к ним приходят и рассказывают про профессии в началке, это же тоже классно. Вот таким способом поможете учителю, он будет только вам благодарен, потому что ну, он действительно разрывается. Пришел ребенок второй раз, угу. опять случилось то же самое, анализируем ситуацию, задаем вопросы, предлагаем помощь. Приходит вопрос третий раз, и когда вы понимаете, что все уже выходит из-под контроля, вы говорите: "Ну что, давай, я подключусь". Нет, мама, не надо. Одна голова хорошо, две лучше. Я приду не со с позиции, что надо поругать, а я приду с позиции для того, чтобы... Ну, то есть вы объясните, решить эту проблему. Да, да. Угу. И когда вы уже доходите до классного руководителя, классный руководитель говорит: "Нет, нет, все хорошо. Вы преувеличиваете. Вы обращаетесь к заучу. Мы не прыгаем через голову. Мы пытаемся все решить по доброму." Зауч говорит, окей, попробую. Вы говорите, со своей стороны я обещаю вот это. Что вы сделаете со своей стороны? Вопрос не решается, психолог не помогает, соцработник не помогает. К директору пишем заявление. Сразу, желательно, в двух экземплярах. И у директора просим, чтобы у секретаря зарегистрировали, был номер сообщения, и вам пришел точно так же письменный ответ. И просите, говорите, я пришла к вам не для того, чтобы вот в чем-то. Ругаться и наказать виновных да, для того, да, чтобы я... решить эту проблему. Все угу. так и есть. Давайте вместе. Когда вы приходите, другие родители начинают кричать. Быстренько перед встречей включаем подкаст номер Не помню, какое бесконфликтное общение и понимаем, что это не вы плохие, что на вас кричат. Это человек не справляется со своими эмоциями. И задача не вступать в конфликт, задача найти выход из ситуации. Давай тогда сразу какие выходы из этой ситуации? Из ситуации травли, да. а здесь так, такой индивидуальный набор, что я даже не смогу подсказать. Ну, то есть мы а, общаемся с классом. Если получается, есть выход какой. Можно настроить ситуацию в классе, прийти и сказать, ребят, давайте учиться жить дружно, потому что это не вариант, когда вы все время ругаетесь и забираете друг друга вещи. Есть, если так получается, окей, остаемся в классе и учим выходить из ситуации. Это опыт положительный. Если вы понимаете, что там ну, ничего не изменится. Родители непробивные, учитель уже выгоревший, зауч понимает, что последний год работает, и директор держится за место, условно Пойдем говоря. Давайте посмотрим да. на другую школу. Да, да. Просто приходите и говорите спасибо, а ребенку объясняете, что мы не то, что мы там сбегаем и убегаем, а вот смотри, вот такой расклад. Ну что я буду тратить свои и твои нервы для того, чтобы доказать этим людям, которым мы ничего не докажем, зачем нам это надо? Увольняемся и идем на другую работу. Да, наша задача получить знания, прокачать свою суперсилу, мозг. Все, у нас нет задачи доказывать другим людям, что у них другое мировоззрение. И это тоже выход. Угу. Почему бы нет.
0: Если мой ребенок приходит домой с ручкой от чужого портфеля, очень горд, что вот
1: у него есть такой трофей. Вдох-выдох. Идем умываться. умываться. <laughs> да, вдох-выдох и спрашиваем, а что это? Почему ты считаешь, что это трофей? А с чего ты решил? Представь, если бы, например, коллега на моей работе забрал у меня сумку, как бы ты поступил? Хотел бы Ну, ты меня защитить? Нужно быть готовым
2: к тому, что позвонит родитель, ребенка, у которого портфель остался без ручки, и скажет, что вот хотелось бы, знаете ли, нового портфеля. То есть нужно быть и ребенку об этом сказать тоже.
0: Но даже речь, дело не в портфеле, я к тому, что если вот мой ребенок выступает агрессором в ситуации травли.
1: Буллер. Опять же надо смотреть, почему надо проговорить, найти вариант, почему это происходит. Возможно, обратиться к специалисту, если он не может рассказать угу. и искать причину для того, чтобы ее решать.
2: То есть опять же, может быть, неуверенность в себе и как-то вот попытка себя.
1: Может быть, в семье очень много агрессии. Не хватает внимания. Может, не хватает внимания. Все что угодно. Здесь вот прям вот так однозначного рецепта никто не даст. Искать причину.
2: Мы поговорили о том, что сейчас это приходит еще и в онлайн. Вот, может быть, с учетом вот этого, как э, остановить, может Удалить быть, выходить из чатов.
1: Удалить все профили, уметь а, легко выходить из аккаунтов, не цепляться. Мы, когда с детьми обсуждаем, я говорю, ребята, если к вам на улице подойдут подростки, скажут, отдай телефон, кто отдаст. Одна рука из класса, все будут бороться. Почему? Ну, это же телефон. Я говорю, окей, сколько у вас телефонов уже было? Пять. А сколько еще будет? Не знаю. Я говорю, а жизнь одна. Здесь такая же должна быть позиция. Да, аккаунты, они, конечно, классные. Если это рабочий аккаунт, то там ты, когда становишься блогером, ты уже имеешь, умеешь работать с хейтерами. Это тоже отдельная наука, как не реагировать на эмоции а, другого человека через экран. А если это просто страничка в ВК, где у тебя 50 друзей, удаляем, закрываем, создаем новую и впускаем туда только своих друзей. Как быть, когда ситуация выходит из-под контроля, и ты понимаешь, что вот ты один, вокруг тебя много, и сейчас что-то будет то, о чем ты можешь потом пожалеть. Ну, вдох-выдох, полное спокойствие и пытаться договориться. Вообще лучше не доводить до этой ситуации. Вот безопасность должна быть профилактикой. Лучше не доводить, потому что выходить из этого сложнее, чем туда не входить. То есть просить помощи до того, когда ты понимаешь, что тебя где-нибудь за школой поймают. Один из хороших опытов – это посмотреть с детьми фильм и обсудить. Помните фильм «Чучело»? Вот он же был снят очень давно. А 70-х, В 70 х наверное. А в нем очень хорошо какой-то? показана вся структура и развитие конфликтов, как они могут произойти. Когда мы смотрим с ребенком фильм, так и сказать: «Слушай, давай посмотрим черно белый фильм». Ты не представляешь, вот эта вот актриса, можно, да, там, совершенно вот была такой маленькой, и там ситуация про школу я бы хотела вот узнать твое мнение про эту ситуацию, потому что я знаю, что такого очень много. Да? То есть мы придаем значи- значимость, почему я хочу, чтобы ты посмотрел этот фильм. Вместе смотрим и анализируем. Именно
0: «Чучело» или, может быть, что-то взять из современного? По-разному, когда, там, дети разные. Можно... Школы например.
1: Можно и чучела. есть mm-hmm. фильм «Прекрасное чудо», когда мальчик mm-hmm. с, некрасивой... Да, с некрасивой внешностью ходил в шлеме, и как он реализовывался, и как ребята пытались тоже с ним контактировать, и что вообще происходило с его сестрой. Ну, там очень много тем, которые тоже можно обсудить. Прекрасно. С подростками, которые старше девятого, десятого, одиннадцатого класса, можно посмотреть фильм. Он основан на реальных событиях. Эксперимент, по-моему, называется. Но там очень жесткий фильм с такой тяжелой концовкой, когда мальчика травили, и за него заступился другой, и весь класс ополчился на другого. На их mm-hmm. обоих, да. И заставили их совершить такие поступки, после которых они просто не могли не взять оружие. То есть, если ваш мальчик агрессор, то можно... Или девочка агрессор. Такой тоже бывает, то можно посмотреть. А вот еще, кстати, недавно снимали сериал. Новенький называется. Первый сезон так точно можно посмотреть. Во втором уже очень много личной истории какую-то добавили. Там анализировать ошибка нечего. А вот первый сезон, как пришел новенький мальчик в класс. И как развивались события. Почему они развивались? Как можно было исправить ситуацию, а нужно было исправлять ситуацию и вообще что произошло. Могу порекомендовать книгу Ли подросток курс по выживанию. Вот там обсуждается очень много тем по безопасности и в том числе про обиды, травли. Вот тот кусочек точно могу 100% сказать, что прочитав его, подросток скажет, о, как друг мне рассказал, теперь мне все понятно.
0: Это был подкаст «Я в домике». Сегодня мы обсуждали тему буллинга и травли, как помочь ребенку, который стал объектом травли, как помочь ребенку-агрессору выйти из этой ситуации и что можно сделать, если вы родитель ребенка-наблюдателя. Подкаст создан при поддержке Фонда президентских грантов. Подписывайтесь на проект «Подвиги» во всех социальных сетях и слушайте нас на всех площадках, где вы обычно слушаете подкасты. Видеоверсия нашего подкаста доступна на YouTube-канале «Время героев» и на YouTube. Всем спасибо. Пусть у наших детей школьные годы будут счастливыми. Пока.